0: 안녕하세요. 투데이 온월스트트의이승입니다 역시나 시장의 예상대로 미국의 1분기 경제 성장이 더 악화됐습니다. GDP 성장률 수정치가 마이너스 1%를 기록했는데요. 수정치 이전의 속보치는 0.1% 증가로 발표된 바가 있었죠. 하지만 이번에 마이너스로 돌아섰던 것은 기업들의 수익이 13.7% 감소함에 따라 설비 투자가 3.1% 줄어든 것이 가장 큰 영향을 미쳤다는 분석입니다. 결국, 어, 결국에는 성장률이 마이너스를 기록한 것은 3년 만에 처음입니다. 자, 여기 보시면 지난 2009년대, 2009년 1분기와 2분기 이후로는 처음으로 마이너스로 다시 들어선 것을 알 수가 있습니다. 하지만 시장 꿈쩍도 하지 않고 오히려 상승 마감했는데요. 이미 시장에서는 마이너스로 떨어질 것을 예상했었고 2분기 경제 전망이 매우 낙관적이기 때문입니다. 월가에서 제시하고 있는 2분기 GDP 성장률 전망치 평균 3.5%로 제시되고 있습니다. 대표적으로 CNBC는 3.74%를 골드만삭스는 3.9% 특히 크레딧스위스는 4%나 제시를 하고 있고요. 이를 평균치를 내서 월가의 컨센서스를 조사한 결과 3.5%로 나오고 있습니다. 이처럼 전망치가 워낙 높다 보니 이번 마이너스 성장이 시장에 미치는 영향은 매우 제한적이었던 것으로 풀이됐습니다.
1: The market doesn't necessarily always perceive that. There seems to be this disconnect, even with this negative GDP print that we're expecting this morning. The fact of the matter is, is that on any given day or week or month, you can see that disconnect, particularly in the bond market, from the perspective of the overall economy. While the headline numbers may be weak, when you look underneath of it, particularly relative to the employment perspective, I argue that it's not all that bad. And relative to the last 20 years, we're we're where we have been.
2: Uh, Second quarter is actually going to be a bit stronger than the consensus believes. I think consensus is clustered around three and a half. I don't even think four and a half is that much of a stretch. Now, I think extrapolating that into the second half of the year would be a mistake, but I think we, uh, it's a backward looking number. I don't think it's market moving unless it's significantly different than what the consensus suggests.
0: 제프리 레커 리치몬드 연은 총재 역시 2분기 GDP 성장률을 반등할 것으로 내다봤습니다. 3에서 4%의 성장을 기대한다고 밝혔는데요. 마이너스를 기록한 것은 일시적인 요인 때문이었다고 설명했습니다. 앞서 자네렐린 연준 의장 역시 1분기 성장 정체는 한파의 영향이 지대했기 때문에 일시적인 현상에 불과하다는 발언을 가져온 바가 있었죠. 레커 총재는 앞으로 경제가 나아짐에 따라 내년 2분기에 기준금리가 인상될 것으로 내다봤습니다.
3: Uh, Not unexpected, given the data flow we'd seen since the first release, and not too concerned because there are a lot of transitory factors that are clearly at play that are going to reverse and unwind in the second quarter. Is this all weather? And if it's all weather, why couldn't we, quote-unquote, forecast it? No, by no means is is it all weather. I mean, I've seen estimates of the weather effect, and and that's not it. There there were a lot of temporary things. You had inventories. You had uh, net exports uh, a little bit weak, uh, defense spending falling off. You had a bunch of things that uh, contributed to it.
1: So, what kind of bounce back are you looking for in this quarter?
3: People are talking three to four. Um, I think that's reasonable. I think the broader question is uh, what's the longer run trends in this economy? A year or two ago, I came around to the position that the 2% growth we've gotten since mid 09 is about the growth we're going to get, maybe two and a quarter. So, I'm still forecasting two to two and a half percent for this year and the year beyond that. Um, I know we've been for four years now. thinking that growth was going to pick up to three or four percent just around the corner just around the corner now we're not going to know until the fourth quarter because the second quarter d a t a is going to be polluted by the bounce back from the week first quarter
0: 이번엔 애플 소식으로 넘어갑니다. 애플이 음악 스트리밍 업체이자 헤드폰 제조사인 비츠를 3조원에 인수했습니다. 비츠는 2006년 힙합 가수 닥터 드레와 음악 프로듀서 지미 아이오본이 함께 만든 회사인데요. 고성능 헤드폰으로 음질 좋게 음악을 들어보자는 라 목적으로 출발했다고 합니다. 애플의 부회장인 에디 큐와 비츠 대표인 지미 아이오비는 이들이 힘을 합쳐서 올해 말에는 25년 만에 가장 놀랄만한 제품을 출시할 것이라고
1: We just looked at this as a great opportunity for for us to to partner and and do some great things with Beats and and we're going to make some incredible products together.
0: You need curation to have have 20 million songs out there and say give me a credit card and good luck isn't going to work because there's a simple problem which is the album is is going away. Music's made in bite-sized pieces. But you need uh, about an hour to really have an activity or do something or just you need an hour's worth of music. These guys are making media, uh, technology that plays media, right? Media centers, that's what the phones are. They have earbuds. Remember,
4: you know. Yeah, but he he makes those earbuds. Apple makes those earbuds.
0: They make them to see if the machine works. They can't.
1: (laughs) Keep going down the path. We're going of building great, great products. uh, You know, uh, later this year, we've got, you know, the best product pipeline that that I've seen at Apple in my 25 years at Apple.
0: 일단 이번 인수 소식에 애플의 주가는 상승했습니다. 장중 636달러까지 기록한 애플의 주가고요. 모건스탠리는 목표가 690달러를 제시했습니다. 애플의 비트 인수가 리스크가 낮은 데다가 신제품 출시 효과까지 더해질 것으로 내다봤습니다.
2: It is the only large cap technology stock that is under owned relative to the benchmark by the biggest holders. And second, we see increasing evidence that our bull case of $860 is going to play out, driven by iPhone 6, iWatch, as well as this acceleration in services growth. And that last point leads to the Beats deal, which I view as low risk with potentially high reward. The low risk is that there's an established device business with a revenue stream that justifies the majority of the valuation. The potential high value comes from the music service business, and any other services that this new team can dream up. Uh, We published yesterday that one-point penetration into the Apple customer base is equal to almost a billion dollars of incremental revenue.
0: 하지만 회의적인 시각이 지배적입니다. 비츠를 인수한 가격 3조 원이었죠. 애플이 지금까지 진행했던 인수합병 가운데 최대 규모인데 다소 지나쳤다는 지적입니다. 차라리 이 돈을 가지고 음악 시장이 아닌 비디오 시스템이나 결제 시스템 업체를 인수했어야 했다는 조언도 들리고 있습니다. 그만큼 현재 애플은 음악 시장의 가치를 높게 평가하고 를 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 음악 스트리밍, 이른바 실시간으로 재생할 수 있는 업체를 인수를 해서 급성장하는 시장의 점유율을 높이겠다는 전략으로 풀이가 되고 있는데요. 애플은 그동안 음악 시장에서 음원 다운로드 시장에만 집중을 해왔습니다. 하지만 그때 동안 스트리밍 시장은 지난 3년 동안 3배나 성장을 해왔는데요. 사람들이 음악을 다운받기보다는 실시간으로 듣는 것을 선호하고 있기 때문입니다. 하지만 이미 스트리밍 시장은 스포티파이와 판도라가 장악을 하고 있기 때문에 애플이 뛰어들기에는 다소 늦은 감이 있다는 지적입니다.
3: yes ultimately my belief is that the music category is not growing and so apples investing in a business that ultimately u um, you know is is not in my opinion particularly forward-looking um, the deal is small for apple three billion dollars is a very large number but in the context of apple you know that's three to four weeks of cash flow generation for them so the cash flow is u um, The cash flow side of the deal is very small, but for me, I would have rather that they had taken that $3 billion and invest in something that I think is forward-looking, like video potentially, or like payments. Um, so th- th- that's really where they, the statement comes from.
1: In which you can't really buy cool. So Apple's, Apple's history has been one of, of creating cool. They've now gone out and they've tried to buy cool with this acquisition. I would argue that the streaming winner has already been determined. Joining a, joining a big company like Apple, very, very tricky to do successfully. They do not know what the product is going to be. Beat's streaming product today uh, is not the right product. And they sort of uh, implicitly admitted that yesterday at the Code Conference. So this is a, a case of two very, very different cultures coming together uh, with a hope that i v i n is going to be able to work his magic. Uh, I, think it is a, I think it is a long shot, uh, but uh, sort of very ballsy acquisition by Apple. We will see what happens.
0: 현재 이 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 첫 번째로는 세계 무역 시장의 호황기가 끝났다는 CNBC 분석 기사가 전해지고 있습니다. 특히 우리나라를 포함해서 아시아 국가들의 수출이 여전히 더딘 회복세를 보이고 있다고 진단을 했는데요. 아시아 국가들이 주요 수출 대상국 바로 미국과 유럽인데 지금 현재 미국과 유럽 경제를 둘러싼 불확실성이 크기 때문입니다. 어, 또 미국과 경제, 미국과 유럽 경제가 살아난다고 하더라도 금융위기 이전 수준으로는 무역 시장이 활성화되지 않을 것으로 내다봤고요. 모건 스탠리의 자료에 따르면 지난 1분기 아시아 지역의 수출 연간 1.8% 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 지난해 3분기부터 계속 하락하고 있는 것을 알 수가 있는데요. 음, 여기 그래프가 하나 있습니다. 어, 대표적으로 중국의 무역을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 거의 지지부진한 것을 알 수가 있고요. 인도의 경우에도 거의 제자리 걸음을 하고 있죠. 인도 역시 수출이 거의 늘어나지 않고 있습니다. 이처럼 아시아 국가들의 수출이 미미한 상태고요. 어 그렇기 때문에 앞으로 무역시장의 호황은 기대할 수 없다고 CNBC는 전하고 있습니다. 자, 어제에 이어서 골드만삭스의 보고서를 한번 또 살펴보도록 하겠는데요. 이번에도 역시 월드컵과 관련된 보고서를 내놓았습니다. 자, 이번에는 우승팀과 해당 국가의 주식시장의 상관관계에 대해서 분석을 했습니다. 지금까지 월드컵을 우승했던 국가들은 우승 이후에 최소 한달 동안은 강세장을 이어갔던 것으로 나타났습니다. 글로벌 증시보다 평균 3.5% 아웃퍼폼하는 것을 보였는데요. 하지만 이 같은 랠리장이 오래 가진 않았습니다. 우승을 한 이후 3개월 이후부터는 다시 하락세로 돌아서더니 1년 기준으로 봤을 때는 4% 언더 퍼포먼스 것으로 나타났다고 골드만삭스는 분석했습니다. 어, 조지 소로스가 최근 스페인 어, 부동산 시장에 투자를 하고 있다는 소식을 어제 전해드렸었는데요. 어, 조지 소로스가 우크라이나를 지원해야 한다고 라 주장을 했습니다. 우크라이나를 지원하는 것이 유럽 경제 성장을 돕는 일이라고 주장을 했는데요. 우크라이나의 투자에서 독립성을 키워줌에 따라 러시아의 영향력이 적어지고 이는 곧 유로와의 경쟁력을 키우는데 도움이 되는 것이라고 입장을 밝혔습니다. 얼마 전 모닝콜 프로그램에서 엘리뇨 현상에 대해서 집중 분석을 한 바가 있었는데요. CNBC가 이제 엘리뇨가올 8월과 10월에 닥칠 가능성이 무려 70%를 넘어선 가운데 상품 투자자들이 바짝 긴장하고 있다고 보도했습니다. 특히 날씨에 민감한 코코아와 커피 또 설탕 가격의 상승이 불가피하다고 전했는데요. 콜롬비아 대학의 한 교수는 악천후가 닥칠 때마다 코코아, 커피, 설탕 가격 곧바로 1% 상승하는 현상이 나타났다며 이번 8월부터 10월 사이에 이들 가격 상승할 것으로 내다봤습니다. CNBC가 선정한 올 들어서 가장 쇼킹한 뉴스, 바로 미국의 10년물 국채금리 하락세입니다. 올 들어서 이 같은 현상이 나타나면서 투자자들에게 혼란을 안겨주고 있다고 보도했는데요. 글로벌 경제가 취약해질 것이라는 신호로 받아들이는 투자자도 있고요. 하지만 그나마 2분기 GDP 성장률 전망치가 높게 나오고 있죠. 국채금리 반등할 것이다 라는 전망도 함께 나오고 있습니다. 이 가운데 특히 크레딧 아그리콜은 기술적 지지선으로 세가지 포인트를 제시를 했습니다. 2.41%, 2.40%, 그리고 2.38%를 제시했는데요. 이 기준을 다 브레이크하고 더 떨어지게 된다면 시장은 지난 2011년 8월부터 2013년 6월 수준으로 돌아갈 것으로 내다봤습니다. 특히 채권안으로 불리는 핑코의 빌그로스. 이런 상황에서도 여전히 5년물 국채를 집중적으로 매입하고 있습니다. 단기 국채는 수익률을 보장할 수 있다고 강조했는데요. 핑코는 미국 국채가, 미국 경제가 저금리가 장기화되고 있기 때문에 때문에 연방 금리 2017년에 2%에 그칠 것으로 내다보며 그만큼 국채 투자 매력이 높다고 평가하고 있습니다. 실제로 핌코의 토탈 리터 펀드는 전체 자산의 94%를 10년물 이하인 단기 채권에 집중하고 있는 것으로 나타났습니다.
1: I don't think the world's upside down. I think the world is pricing in and coming to grips with the fact. that post the Minsky moment, which was 2008, and post five years worth of healing in the economy and in the financial markets and in the banking system that were on the cusp of emerging from a liquidity trap and that the Fed and other central banks around the world are g o i n g to be exceedingly low on short-term interest rates. It's a brand new regime. Uh, We are calling it here the uh, new neutral, and I I love uh, the phrase. Uh, I've been writing about it for 10 years, and ultimately, we had to get this point where the marketplace, broadly defined, all asset classes are accepting that cash, risk-free cash, trades at par, you get it back tomorrow, should not provide a real rate of return. It's preservation of capital, period. t h a t if you want to have a real rate of return, you have to be in assets.
4: So we're having a once-in-a-lifetime
1: revaluation.
4: You know, we're anticipating a, a Fed fund's rate of perhaps 2.5% to 3%. in 2017. That's a mouthful, I guess, in terms of trying to digest what I just said. Uh, but we believe, as Paul just suggested in terms of the new neutral, uh, that the neutral rate, the nominal rate, not the real rate, the nominal rate of Fed funds in 2017 is t going to be closer to two. Mm-hmm. And if that's the case, then it's the front end, it's the three, four, five, six, seven year pieces of those maturities that do the best as opposed to the long term issues. And so that's where our bet is. It's done well. l l over the past uh, month or two, we're at the 98th percentile in terms of the total return fund. Come on back, people. Uh, and, and we're doing uh, well. We think this will play out for the balance of the year, and we expect to, uh, to be the PIMCO that everybody knows. 소매업체 코스트코가 오늘 개장 전에 실적을 발표했습니다. 지난 분기 주당 순익이 1.07달러로 나타났는데 전년 대비해서는 3% 늘었지만 로이터 예상치였던 1.09달러에는 미치지 못했습니다. 동의 점포 매출이 6% 증가했는데요. 전체 매출은 7% 증가한 257억 9천만 달러로 예상치를 소폭 웃돌았습니다. 하지만 코스트코의 이 업체 특성상 코스트코의 수요가 많다는 점은 더딘 경기 회복에 소비자들이 대량 구매 그리고 할인을 좀 줍는다 이런 부분으로 해석이 되기도 해서 코스트코의 실적 호조가 마냥 기쁜 소식만은 아닐 것 같습니다. 다음 소식입니다. 반도체 업체 퀄컴의 스티브 몰렌코프 CEO가 무인차 기술을 지원하는 업체가 되고 싶다고 포부를 밝혔습니다. CEO는요. 무인차 기능 중에 전방을 보는 컴퓨터 프로그램, 즉 운전자의 눈에 해당하는 기술에 관심이 크다고 밝혔는데요. 퀄컴은 이미 컴퓨터 시야 기술 및 P2P 커넥션 관련 기술을 개발 중입니다. 다음 단계가 바로 무인차 눈과 자동차 간 상호 연결과 관련한 기능이 될 것으로 보입니다. GM의 엔지니어로 일했던 레이 드지, 드지오르치오라는 엔지니어가 이 결함이 있는 점화 스위치 교환 주문을 깜빡했다고 작년에 진술했던 것을 뉴욕타임즈가 어제 보도를 했습니다. 이 엔지니어는요, 4월 1 1일부로 징계를 받았는데요. 2003년 세턴 이온 등 여러 차종의 스위치 디자인을 맡았던 인물입니다. 이것이 왜 문제일까요? 이 GM이 내부 문서에서, 문서에서는 이 엔지니어가 2006년 4월에 스위치 교환을 승인한 것으로 나오기 때문에 것이또 거짓말 논란으로 파생될 가능성이 높기 때문입니다. 마지막 소식입니다. 독일의 메르세데스 이 벤츠 신형 모델을 중국 당국이 미리 체험해 볼수 있고 또 규제에 맞춘 맞춤형 자동차가 나올 가능성도 커졌습니다. 다임러 자동차는요. 중국 시장에서의 경쟁을 이기기 위해서 신차 접근 기회 및 현지 규제에 맞춰서 엔진을 개조할 의향이 있음을 밝혔습니다. 지난해 벤츠 차종은요. 중국에서 22만 8천 대 판매에 그쳤습니다. 아우디가 49만 2천 대, BMW가 36만 2천 대였기 때문에 다른 독일 럭셔리 자동차 업계 상당히 밀리고 있습니다. 중국 시장 공략에 적극적으로 나선 것으로 보입니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 확인해 봤습니다.